0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu meinem Podcast draußen mit Klausen, heute an einem besonderen Ort mit einem besonderen Gast. Aber das noch Besondere ist, dass ich heute zum ersten Mal ja, einen Auftrag der lieben RevLab-Redaktion erfülle, ich bekam nämlich von den Schweizer Kolleginnen und Kollegen eine Frage, was heißt das eigentlich, in der Diakonie zu arbeiten? Da gibt es so große Debatten gerade in Deutschland, auch in der Schweiz. Und da würden wir gerne etwas mehr wissen. Und da habe ich mich flugs eingeladen bei Dr. Michael Wunder, bei der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Jetzt sitze ich in seinem Büro. Vielen herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Willkommen. Gerne.
0: Also, ähm, eine Debatte, die es in Deutschland schon lange gibt, was heißt es eigentlich, in der Diakonie zu arbeiten und warum sind da so besondere Regeln und müssten die nicht abgeschafft werden und da gibt es dahinter Grundsatzfragen, Barmherzigkeit und Macht und überhaupt gegenwärtige Diskussionen in Deutschland und auch in der Schweiz über die Rolle der Kirchen in der Gesellschaft im Staat, besonders natürlich aufgefragt durch Missbrauchs. Skandale, aber lange Debatte. Nun bin ich bei Michael Wunder und äh, der, den ich kenne, weil wir ein gemeinsames Projekt machen oder ich darf bei einem Projekt von ihm mitmachen, so ist es besser gesagt, und der langjährige Erfahrung hat, vielleicht erzählen Sie das gleich, einmal ähm, als Mitarbeiter, leitender Mitarbeiter in einer diakonischen Einrichtung. Aber Achtung, wer jetzt arbeitsrechtliche Spezialauskünfte erwartet, der wird von uns beiden enttäuscht werden und wir werden jetzt hier auch kein Diakonie-politisches Lobbying betreiben, sondern ein bisschen darüber nachdenken, ähm, was das eigentlich ist, Diakonie, Barmherzigkeit und Macht und solche Fragen. Aber vielleicht erklären Sie noch mal kurz äh, den Hörerinnen und Hörern in Kürze Ihren beruflichen Werdegang bei der Diakonie oder bei der Stiftung Alznerdorf.
1: Ähm, mein beruflicher Werdegang ähm Hängt eigentlich mit meinem Religionslehrer zusammen im Gymnasium, der nämlich ähm, eigentlich keine Lust so auf den üblichen Religionsunterricht gehabt hat und äh, mich aber damit äh, für theologische Fragen begeistert hat. Und das hat er geschafft, indem er sich mit Freud, mit uns als Schülern auseinandergesetzt hat und mit seinem Verhältnis äh, zu Glauben und Religion. Und es hat eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil erzeugt. Ich war sehr überzeugt, dass ich diese Hauptfrage, warum mache ich bestimmte Dinge, ähm, äh, eigentlich äh, auch beruflich bearbeite. Und hinzu kam dann, dass ich sehr früh wusste, äh, kurz nachdem mein Wunsch Oberförster zu werden als Kind äh, nicht mehr vorhanden war, äh, ich wusste, dass ich Therapeut werden will. Und so kam das zusammen. Ich habe zwar gar nicht in einer diakonischen Einrichtung angefangen, sondern in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Ruhrgebiet. Aber als sich die Möglichkeit ergab, den Sprung nach Alsterdorf, also nach Hamburg zu gehen und eben in dieses diakonische Unternehmen einzusteigen, 40 Jahre ist her, seither bin ich hier, habe also viele verschiedene Institutionen-Erfahrung, die Sie auch, glaube ich, heute ansprechen, und die Frage, warum ich hier arbeite, hat genau mit diesem komplizierten Thema diakonische Einrichtung zu tun. Ich finde es nicht einfach, heutzutage in einer diakonischen Einrichtung zu arbeiten. Es stellt sich aufgrund der Geschichte, und die ist die Geschichte der inneren Mission der Verwicklung nicht nur in die Kaiserbegeisterung, um die, Jahrhundert-, um die letzte Jahrhundertwende, vorletzte muss man eigentlich sagen, also 1890, 1900 und so weiter, in die Verwicklung der Rassismusdebatten in der Weimarer Republik, frühzeitiges Bekenntnis zu rassehygienischen Konzepten bis hin zu einem ja hinhalten, zwar aber im Grunde genommen mitmachen, was die Euthanasie angeht. Ähm, da ist es nicht leicht, in einem solchen Unternehmen zu arbeiten. Und dazu muss man auch für die Hörerinnen und Hörer äh, dieses Podcasts sagen, dass äh, die Evangelische Stiftung Alsterdorf ja die Nachfolgerinstitution der Alsterdorfer Anstalten ist und dass diese sich durch eine besondere Vorreiterrolle in dem Nachvollzug oder in dem Vollzug der NS-Politik gegenüber psychisch Kranken und äh, äh, Menschen mit Behinderung ausgezeichnet
0: hat. Genau, vielleicht da noch mal kurz, äh, da sitzen wir auch gemeinsam an einem Projekt. Also Sie haben hier ganz, ganz lange als Psychotherapeut gearbeitet und sind jetzt vor allem verantwortlich für ein geschichts- und erinnerungskulturelles ähm, Großprojekt, nämlich die Geschichte dieser ganz besonderen diakonischen Einrichtungen aufzuarbeiten vom 19. Jahrhundert, also der Gründung durch Matthias Sengelmann, den ähm, sozusagen charismatischen äh, Urvater der Alzerdorfer Anstalten, bis hin dann eben in besonderer Weise zu dem Schrecken des, äh, der NS-Diktatur und der Verwicklung der Anstalten dazu. Da gibt es ein Buch dazu. Vielleicht dazu könnten wir fast nochmal einen eigenen Podcast machen, weil das so viel ist. Mhm. Und dann haben sie aber auch ja mit, mitgemacht und miterlebt, aber auch mitgestaltet, äh, ganz erhebliche Umbrüche äh, hier äh, in dieser Anstalt, die eben in den 70er Jahren von Skandalen geschüttelt war und einen richtigen Neustart versucht hat, einen richtigen Aufbruch und Umbruch. Da ja, haben Sie ganz schön viel erlebt in Ihrem Leben. Da habe ich ganz Berufs schön viel erlebt, vor allem,
1: weil es 40 Jahre ist und ich bin äh, genau zu dem ersten Knall sozusagen, den es hier gab, die Traditionslinien durcheinander gebracht, äh, 1981 hier eingestellt worden mit einem großen Schwung von Psychologen. Zehn Stück waren wir an der Zahl.
0: Da kamen die Psychologen zum ersten Mal so richtig? Ja,
1: weil der Hamburger Senat gemacht, gesagt hat, da müssen jetzt mal Psychologen in dieses Schwestern- und Bruderunternehmen hinein. Das ist ja furchtbar. Also man muss dazu sagen, also äh, Alsterdorf hat eine erschreckende NS-Vergangenheit und was nach 45 passiert ist mindestens genauso erschreckend, weil diese Geschichte wurde aktiv beschwiegen und verhindert, dass es zu irgendeiner Erinnerungsarbeit kommt, während die Bewohner und Bewohnerinnen, die die NS-Zeit hier überlebt haben, durchaus, das hat sich dann in unseren Forschungen erwiesen, starke und sehr belastende Erinnerungen an diese Zeit hatten. Und das war so der Ausgangspunkt für meinen Einstieg auch in diese geschichtsbezogene Betrachtung der äh, diakonischen Arbeit. Ähm, aber so ein bisschen vielleicht fast witzig ist dieser Einstieg. Wir sollten die Anstalt modernisieren, was natürlich Unsinn war. Zehn Psychologen, also ich kann... auch sind Sie ja nicht gerade
0: Unternehmensberater.
1: ...zugeben, wir waren völlig konfus, mindestens äh, die erste Zeit... Und haben dann in einem Unternehmen, in dem also alles unter einer Decke gehalten wurde. Und im Grunde genommen 30, 35 Jahre lang die Geschichte einfach stillgestanden wurde. Es waren weiterhin Wachsaalstrukturen, es waren weiterhin äh, Vollstopfen mit Medikamente, es waren drakonische Strafen. All das hat sich bis in die 70er Jahre gehalten. Und es kamen natürlich dann auch jüngere Schwestern und Pflegekräfte in die Anstalten, die schon aufgemuckt haben. Es gab einen riesigen Skandal in der Presse, weil Behinderte mit Ketten an Wände angekettet waren, wenn sie sich nicht wohlfeil verhalten haben. Und dann kamen die Psychologen und dann wurde gesagt, ähm, ihr werdet überall aufgeteilt. Wir hatten also sowas wie Stabsstellen, kann man vielleicht sagen. Wir waren überhaupt nicht als Therapeuten gefragt, sondern als, ich weiß nicht, Aushängeschilder. Ich glaube aber, wir haben den allerersten Anfang gesetzt, dass auch die Pädagogen, die Sozialpädagogen, die anderen Berufsgruppen langsam an Bord kamen und daraus haben sich also eigentlich nicht eine Erneuerung plötzlicher Art ergeben, sondern mehrere, ich sage auch Irrungen und Wirrungen von Veränderungen, Dezentralisierung, ähm, Regionalisierung, wir hatten Stichworte und Innovationskonzepte, Berater von außen über, boah, ich glaube, 20 Jahre, bis es endlich dazu gekommen ist, dass dann ein relativ neuer Vorstand, äh, wir sind immer äh, pastoral geführt, also unser oberster Chef ist ein Pastor und dieser Pastor, der dann kam um die Jahrtausendwende, hat gesagt, abreißen, neu bauen. Und das ist Gott sei Dank nicht mit der ganzen Anstalt passiert, weil es gibt durchaus äh, schöne, in Anführungszeichen, alte Anstaltsarchitektur. War also eben,
0: eben richtig, muss man sagen, ein geschlossenes eine geschlossene Siedlung gewesen ist ursprünglich, eben mit, mit, Mauer, drum, mit Mauer und Zaun drumherum. Mauer und
1: Zaun und, und Männer und Frauen stark getrennt. Also, eigentlich genauso, wie man es sich als Archetype einer Unterdrückungseinrichtung, einer geschlossenen Institution mit allen Folgen davon äh, vorstellt. Und das wurde zwar in den ersten 20 Jahren, ich sag mal ganz grob von 80 bis 2000, Schritt für Schritt gelockert. Es gab ganz viele Auszugsprojekte, aber... Für die, die das interessiert, das ist ein langer Prozess. Ich, äh, wir machen auch häufig Führungen hier durch Alzheimer, weil man kann bei diesen Auflösungen der Anstalten, man muss dazu sagen, dass es im deutschen Sprachraum genauso übrigens wie im italienischen, von wegen Basalia, noch sehr, sehr viele Anstalten gibt für Menschen mit psychischen Krankheiten und geistig Behinderten. Und wenn Delegationen von anderen Einrichtungen aus Deutsch und aus Österreich, auch aus der Schweiz hier zu uns kommen, fragen sie wie macht man das denn? Und da kann man gar nicht sagen, so und so. Aber man kann sagen, dass eine Gefahr, die wir hier sehr stark erlebt haben, die ist, dass man Außenwohngruppen gründet und dann dort die Fittesten hin tut. Weil das genau, die kann dann man dann dezentral
0: ist. in Wohngruppen... Äh, Richtig, dann,
1: und dann kann man auch sagen, ja. wir machen Integration. Was wollt ihr denn? Man produziert aber sozusagen den... Nucleodoro, den harten Kern, die Anstaltsstrukturen in der Zentrale bleiben. Das ist eine unserer zentralen, also eine von mehreren äh, wichtigen Erfahrungen. Und eine andere ist tatsächlich, man muss den Prozess ab einem bestimmten Punkt radikalisieren. Das war der Abriss hier von Gebäuden auch das Fällen von Bäumen, um Parkplätze zu schaffen. Also für Grüne ein No-Go. Ich war bei den Grünen. Ich habe es mir da damals mit den Baumfällen absolut verdorben. Verstehe ich auch. Aber seitdem haben wir hier mitten auf dem ehemaligen Anstaltsgelände solche Geschäfte wie Aldi und Edeka. Ich hoffe, das darf man hier überhaupt sagen. Aber einen normalen Marktplatz. Und wir sind innerstädtisch, kann man fast sagen, und haben das Glück, dass hier sehr viele Neubürger drumherum angesiedelt worden sind, Städte, Verdichtung der, der Wohnstrukturen und die wollen auch ein Einkaufszentrum in der Nähe haben für den täglichen Bedarf. Das ist uns sehr zu Pass gekommen. Kurz gesagt, von fast 2000 Bewohnern leben nur noch 120 hier auf dem ehemaligen Anstaltsgelände, alle anderen in der Stadt verteilt. Das ist in 20 Jahren seit der Jahrtausendwende oder sagen wir vielleicht seit 30 Jahren, der Prozess hat ja ein bisschen früher, wenn auch Entschuldigung, unter falschen Vorzeichen, früher begonnen. Das ist aber gelungen, da stehen wir heute. Sie Ach, sehen, ja, das ist ein gewisser Stolz, der mich natürlich ja, ja. auch an diese Einrichtung bindet.
0: Nein, also ich finde das äh, insofern interessant, dass wir wirklich hier, jetzt in aller Kürze, das könnte man nochmal mit dem ganzen Projekt äh, nochmal eigens äh, für einen eigenen Podcast machen, das wird eröffnet im April, da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück, Jetzt finde ich eben so interessant, dass Sie sagen, dass Sie eben an, also skizzieren die Geschichte von den Alsterdorfer Anstalten als einer diakonischen Einrichtung, eben einer großen Einrichtung für die äh, Arbeit mit behinderten Menschen, vorne mit geistig behinderten Menschen. So ist das ja entstanden. Dann war eben vieles davon sozusagen auch jeweils zeittypisch, aber eben doch noch mal besonders verschärft. Deshalb auch sozusagen der auf- und Umbruch ab den 70er Jahren, das hat es ja auch in staatlichen Heimen gegeben und hat eine breite Bewegung gegeben, von Italien aus kommt, so habe ich das mal wahrgenommen, eben diese, richtig, ja, diese, ja. diese Anstalten aufzubrechen und das zu verändern, weil natürlich diese Anstalten, selbst wenn man denkt, im 19. Jahrhundert wurden sie gegründet auch mit einem Fürsorgegedanken, die diese Menschen rauszunehmen aus sozusagen unguten, prekären Verhältnissen, sie in eigene ländliche Gebiete zu bringen. So war das ja früher, als der Dorf. Ja, das war ein positiver
1: wo, Gründungsgedanke. War, der
0: Gründungsgedanke war nicht schlecht, unbedingt, aber natürlich entsteht dann durch die Institutionalisierung und, und auch den äußeren Druck, die Not, äh, die, den ideologischen Druck, Weimarer Republik, Drittes Reich, entstehen natürlich sozusagen Formen von, totaler Institution, mhm. in der Unterdrückung stattfindet.
1: Also man kann so sagen, wenn man so ein Anstaltsgeschehen, gerade wie das hier in Alsdorf unter die Lupe nimmt, kriegt man sozusagen auch gesellschaftspolitische Entwicklungen äh, wie durch ein Brennglas mit. Die Gesellschaft, die Hamburger Pfeffersäcke, wie wir hier in Hamburg sagen, war natürlich... Ende des 19. Jahrhunderts froh, dass die ganzen Deppen aus der Stadt rauskamen. Die haben das öffentliche Leben, die Industrialisierung, die ersten Hafenerweiterungen gestört. Und äh, umgekehrt hat aber die innere Mission, oder eigentlich kann man da gar nicht sagen innere Mission, weil die hat äh, hier in Hamburg eigentlich eine etwas andere, offiziellere Rolle gespielt. Es war fast diese, dieser Gründungsgedanke hier ein, ein eigenständiges Liebeswerk, wie es dann in der Gründung hieß, von unserem Anstaltsgründer Sengelmann, eine Gegenbewegung, um dem was positiv entgegenzusetzen. Ich finde es wichtig, wenn man heute in dieser Einrichtung arbeitet, sich mit dieser Ambivalenz auch auseinanderzusetzen. Man kann nicht sagen, äh, Anstalten, also das ist ja Teufelswerk. Das war anfänglich überhaupt kein Teufelswerk. Es war eine, eine Erlösung oder Befreiung für Menschen, die in dieser ehemaligen oder früheren Gesellschaft wirklich ein schlechtes Leben geführt haben. Und es war ein anderer Gedanke als der, der dann im Dritten Reich daraus äh, pervertierte.
0: Und das, also Man muss sich
1: mit dieser Ambivalenz genau. auseinandersetzen, um die ganze Tiefe dieser Entwicklung mitzukriegen. Und man kann dann auch bitte etwas Bescheidenheit lernen und nicht das Hier und Heute für den absoluten, Gipfelpunkt und den Endpunkt einer logischen Entwicklung sehen. Wir sind auch jetzt in einem Prozess drin. Wir nennen das Quartiersentwicklung. Es ist ja mehr als die Menschen in Stadtteil bringen. Es gibt also Sozialraumorientierung. Es gibt Arbeit im sozialen Raum für behinderte und nicht behinderte Menschen. Das sind alles wunderbare neue Dinge, die wir machen. Aber diese Entwicklung wird in 20, 30, 40 Jahren vielleicht auch sehr kritisch gesehen.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zur Seite. Ähm, grundsätzlich kann man ja sagen, oder das merke ich so, wenn ich mit amerikanischen Kollegen zu tun habe, oder englischen, die immer noch erstaunt sind, wie stark die Position der Kirche, bzw. der beiden kirchlichen diakonischen Einrichtungen Diakoni und Caritas in Deutschland sind. Also doch schon nochmal eine spezielle deutsche Regelung, dass das, was Sengelmann und Co. in Vereinsstruktur ja im 19. Jahrhundert eigentlich angefangen haben, dann zu einem großen Bestandteil des Sozialstaates geworden ist. Also Kirchen über ihre Diakonie mhm. oder die ja. Caritas bei den Katholiken betreiben große diakonische Einrichtungen, oder jedenfalls viele und große, decken einen Großteil der Sozialarbeit ab, werden dafür aber auch sozusagen refinanziert von Staat und den üblichen Kassen. Das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte, die hätte man sich bei, hätte sich Gründungsvater Sengelmann so noch nicht denken können. Das ist dann ja vor allen Dingen dann auch im, im Konsens sozusagen der Bundesrepublik äh, dann äh, begründet worden und war sozusagen immer der institutionelle Rahmen und führt dazu, dass es heute noch eben bestimmte Vorstellungen gibt. Also Tendenzbetrieb. Man muss in der Kirche sein, da kommen wir gleich auf Alsterdorf, weil es da einen anderen Weg gibt. Es gibt kein Streikrecht für Mitarbeitende, Mitarbeitende, sondern es gibt sozusagen andere Formen der Tarifauseinandersetzung. Jetzt, wo Sie beschrieben haben, das ist sozusagen ja der große Rahmen, jetzt, wo Sie gerade beschrieben haben, wie, wie sich das Leben in der Arbeit für die Klientinnen und Klienten verändert hat, haben Sie auch so eine parallele Erfahrung gemacht, wie sich das Verhältnis von Einrichtungsleitung zu Mitarbeitenden verändert hat. Sie sind ja dann sozusagen im Umbruch gekommen, mit dem Umbruch, aber haben Sie selber auch ähm, so das, was jetzt gerade der katholischen Caritas vorgeworfen wird, also hineinregieren in das Privatleben von Leuten, wenn man sich scheiden lässt, dann wird man entlassen und solche Geschichten gibt es ja. Äh, haben Sie sowas selber auch erlebt oder haben Sie da selber eigentlich in Ihrer Arbeitszeit eine Offenheit erlebt im Umgang mit Mitarbeitenden? Leitungen?
1: Also erstens gibt es natürlich, das muss man sagen, das sage ich aber ohne Stolz, ein Milieuunterschied zwischen äh, katholischen und evangelischen Einrichtungen, genauso wie zwischen diesen beiden Kirchen. Äh, ich glaube, dass äh, das schon auch sich wiederfindet in dem Umgang mit Mitarbeitern und mit den Strukturen, wie mit Macht umgegangen wird. Aber ja, ich habe am Anfang in meinen ersten Jahren hier durchaus sehr konservative, sehr machtbetonte Umgangsweisen äh, erlebt. Absolut. Ich äh, <lacht> um nur ein Datum zu nennen. Man hat, weil ich die Geschichte aufgearbeitet habe und als ich es hier innen nicht konnte, von außen her mit der Staatsanwaltschaft im Grunde genommen zusammen, mich als Nestbeschmutzer versucht dreimal zu kündigen. Und ich kann sozusagen sagen, man war formal zu ungeschickt, um das auch durchzusetzen. Dann gab es wieder einen Vorstandswechsel. Und dann hat ein neuer Vorstand Mitte der 80er Jahre das Ruder rumgedreht und hat gesagt, den Nestbeschmutzer setzen wir jetzt extra ein für die Geschichtsaufarbeitung. Das war auch mein äh, Erfolg und damit hat sich was Neues ergeben. Aber ich muss die Frage, obwohl es mir eigentlich ein bisschen wehtut, ich bin schon sehr verbunden mit dieser Einrichtung heute, ne? aber die Vergangenheit ist durchaus nicht ganz so einfach gewesen in den ersten Jahren. Es hat sich dann aber relativ schnell geändert und ähm, ich bin ja auch relativ schnell in eine Leitungsposition geworden, äh, berufen worden. Ähm, ich glaube, das Wesentliche ist, dass man erstens nicht leugnen kann, dass Macht und auch Betonung äh, von, äh, von steiler Hierarchie statt flacher Hierarchie auch in diakonischen Einrichtungen vorkommt. Es ist nicht unbedingt alles wirklich gut oder besser. Ich persönlich glaube, es ist immer eine Frage, wie man mit Macht umgeht und worauf sich Macht überhaupt begründet. Begründet sie sich auf äh, eben die Struktur und äh, die Hierarchie oder begründet sie sich zum Beispiel auf Kompetenz äh, oder begründet sie sich aus einer freiwilligen Übereinkunft. Das wäre die beste Form äh, des Umgangs mit Macht, glaube ich. Ich glaube, dass einiges in diese Richtung bei uns hier in Allzeit aufdeutet, äh, durch Übereinkunft. Aber das ist natürlich auch nicht ganz so einfach äh, und vor allen Dingen auch nicht einheitlich.
0: Ähm, Sie haben ja ganz unterschiedliche Einrichtungen, das frage ich nur mal, also es gibt sozusagen Behindertenhilfe, es gibt Krankenhaus, es gibt Bildung, es gibt Schulen, also und jeweils auch unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Atmosphären, stelle ich mir vor, auch jeweils ja. dann auch ein unterschiedlicher Ton, wie sozusagen direkt, direktiv man arbeitet oder wie, wie partizipativ vielleicht.
1: Ja, also generell kann man sagen, dass sich im Krankenhausbereich die Hierarchien steiler gestalten als in der Eingliederungshilfe, also unser modernes Wort für Behindertenhilfe mhm. oder unser administratives Wort dafür. Aber ähm, ich glaube, generell leiden die diakonischen Einrichtungen unter einem großen Mangel an Management-Know-how. Das heißt, ähm, überhaupt kann man wahrscheinlich sagen, im Sozialwesen. Äh, und da fehlen mir allerdings empirische Daten oder irgendwelche Vergleichsparameter mit anderen Ländern. Ich kann auf jeden Fall die Einrichtung, die ich in Deutschland, übrigens auch in Österreich, kenne und überblicke, sagen, es herrscht nach wie vor dieses Prinzip, du bist eine gute Krankenschwester, du leitest jetzt die Station, du bist ein guter Psychologe, du leitest jetzt hier den Beratungsbereich und es wird also nicht geguckt, äh, ob jemand wirklich für eine Leitung geeignet ist und Managementkompetenzen hat, ganz davon abgesehen, dass in unseren Ausbildungen, dass nicht nur das Fach Ethik, was ja übrigens mein Lieblingsfach der ist, <lacht> ähm, sondern auch das Fach Management einfach gar nicht gelehrt wird. Man glaubt, dass äh, Leadership äh, eine natürliche Beigabe von äh, Professionalität in dem Berufsfeld ist. Das halte ich für einen ganz großen strukturellen Fehler. Also man muss eigene Managementausbildung für Führungskräfte oder für äh, Leaders, äh, Leadership-Stelleninhaber äh, haben. Ähm, und daran scheitert vieles, weil ich glaube, das Bemühen, ein guter Leader zu sein, äh, reicht noch nicht aus, um wirklich ein guter zu sein.
0: Vielleicht nochmal eine das Rückfrage, ja. kann ich gut, gut nachvollziehen. Ich habe mir das manchmal zwar selber auch eingebildet, aber das stimmt natürlich, da haben Sie recht. Wenn man jetzt mal so ganz grob gegenüberstellt, also Gründung dieser Einrichtung wie auch vieler anderer eben im 19. Jahrhundert mit so einer zentralen Figur, da gab es auch Frauen übrigens, aber eben auch Theodor Fliedner, also ja. verschiedene Personen, Männer und Frauen, die natürlich dann auch noch besonders fromm waren, also sie kamen eben jetzt nicht aus der liberalen Ecke, sondern eher aus der erwecklichen Ecke und äh, waren oft natürlich, wie hätte es auch anders sein können, Patriarchen oder Matriarchen, ähm, dann hatte das vielleicht für eine gewisse Funktion auch in dieser Gründungszeit, dann eben das ganz Problematische es überhaupt von Leitung, wo Leitung wurde, nämlich zu Führung in der NS-Diktatur, ähm, mhm. alles auf das Führerprinzip umgestellt und nun, viele, viele Schritte weiter, ähm, gibt es jetzt diese Vorstellung von einer unternehmerischen Diakonie. Also eine Diakonie, die jetzt nicht nur einfach, die irgendwie auch ein Unternehmen ist, was sie ja faktisch ist. Manchmal habe ich den Eindruck, gibt es dann so Fantasien, äh, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ganz besonders freie Leute sind, ganz besonders fortschrittlich. Ich habe aber auch den Eindruck, Unternehmen haben ihre ganz eigene Art von Machtförmigkeit. Also schnell entscheiden, <lacht> klar entscheiden von oben nach unten. Haben Sie ähm, gibt's Machtförmigkeit dann eine
1: Machtförmigkeit gesagt, aber Sie könnten auch Machtfrömmigkeit
0: sagen. Oder Machtfrömmigkeit. Also ich würde mal sagen, weil Sie, ich fand es ganz lustig, dass Sie vorhin nochmal beschrieben haben, auch wenn jetzt, jetzt, jetzt in der Arbeit mit äh, in der Eingegungshilfe neue Paradigmen gelten, wie Inklusion und so weiter, man sich eben nicht das auf eine große Fahne schreiben kann und sagen, jetzt haben wir die Probleme gelöst, sondern Probleme verändern sich, müssen neu wahrgenommen werden. Deshalb frage ich mich, in der unternehmerischen Diakonie gibt es eben auch Machtförmigkeit, Machtfrömmigkeit. Wird das in solchen Managementlehren und Ausbildungen, die Sie sich vorstellen, eigentlich reflektiert? Wie nehme ich als unterdiakonischer Leiter, Leiterin meine Macht wahr gegenüber meinen Mitarbeitenden?
1: Also dazu muss man sagen, dass ich hier in Alsdorf ja einen Studiengang zum Management eingeführt habe, der also öffentlich ist, sich gar nicht nur in die Einrichtung wendet und aus der Einrichtung oder aus den Einrichtungen Alsdorf selber da sehr wenig Studierende uns zugewiesen werden. Soweit ich es überblicke gibt es natürlich ein wirklich gutes Curriculum und viele ähm, verschiedene äh, Beiträge für äh, die Lehre des Managements, Organisations- und Personalmanagement und so weiter, ähm, die, aber es gibt keine spezielle management äh, äh, jetzt für diakonische oder religiös gebundene Einrichtungen. Ich weiß nicht, ob das ein Manko ist, ob sich das langsam entwickelt oder ob man eigentlich auch die allgemeinen Prinzipien eines modernen Managements auf die Diakonie übertragen kann. Ich glaube, darauf heben Sie ab, wenn Sie Unternehmenskultur sagen. Das Problem ist immer, wie weit man eigentlich ich auch oder wir auch schreit oder ob man sich auf die Besonderheit des Betriebes und der Betriebsform und auch der Leitbegriffe oder der Leitwerte dieses Betriebes konzentriert. Und das wird in Eiserdorf schon versucht. Also wir haben ein sehr philosophisch durchdachtes Leitkonzept, in dem auch das, der Begriff der Nächstenliebe vorkommt, aber eben auch der moderne christliche Begriff von Freiheit und Verantwortung äh, und damit auch Selbstbestimmung. und ähm, das ist so die Geschichte, die sie eben so haben ange äh, äh, angedeutet haben. Also natürlich hat sich die ja, pietistische Frömmigkeit der Anstaltsgründer, Sengelmann war nicht der einzige Pietist, die Anstaltsgründer waren fast alles äh, Gegner der Rationalisten innerhalb der Kirche, innerhalb der evangelischen Kirche und da hat sich natürlich sozusagen über die Zwei-Reiche-Lehre sehr schnell eine Hierarchie, ein Hierarchiedenken, ein, die Macht der Leitung oder der, äh, legitimiert sich wie eine Führermacht aus der Struktur heraus, äh, aus der Form heraus äh, assoziiert. Und das hat sich lange gehalten. Das ist heute, glaube ich, wirklich überwunden. Auch schon, weil es diese Frömmigkeit in der Form gibt. Diese Frömmigkeit
0: gibt es auch nicht mehr. Es gibt nicht genau. mehr Dia, diese Diakonissenen.
1: Genau. Die großen Hauben äh, und so weiter sind verschwunden. Das ist das äußere Kennzeichen davon. Die Frage ist, was an diese Stelle gerückt ist. Ähm, Unternehmenskultur ist, kann das nicht wirklich füllen, wenn man nicht sagt, was das eigentlich bedeuten soll. Und ich meine... Die moderne Diakonie ist darauf ausgerichtet, sehr breit in die Gesellschaft hineinzuwirken, dies als einen speziellen noch mal, Auftrag im Sinne eines aktiven, teilhabenden, teilnehmenden Christentums äh, zu tun, ähm, dabei aber etwas zurückzutreten und zu sagen, wir machen für unsere Angebote an euch egal ob es also Angebote an Hilfesuchende ist oder Angebote an Mitarbeitende, keine exklusiven Vorbedingungen. Das ist auch der Grund, warum Eiserdorf, Gott sei Dank kann ich wirklich nur sagen, auf die Kirchenzugehörigkeit als Einstellungsvoraussetzung für Mitarbeitende verzichtet hat und es einfach gestrichen hat, nicht so sehr zum Vergnügen unserer äh, Bischöfin, die das heute aber voll mitträgt. Es ist eine Entwicklung auch hier. Ähm, das ist, glaube ich, äh, und die Folge von, dieser, von diesem Schritt ist, dass man sagt, die Werte, die wir vertreten, die sind sowohl verfassungsrechtlich, grundrechtlich, humanistisch begründbar wie auch äh, äh, christlich-religiös. Also das Wort Solidarität ist die andere Seite von Nächstenliebe. So ist sozusagen der Weg in ein modernes Diakonieverständnis, dass wir wissen, warum wir das tun, aber wir machen es nicht zur Voraussetzung für alle um uns herum.
0: Macht es aber nicht ganz einfach, weil natürlich diakonische Einrichtungen selbst natürlich eine massive Säkularisierung in sich selbst erlebt haben, also der Menschen, die hier wirken. Und also diese pietistische Ursprungsfrömmigkeit äh, es nicht mehr gibt. Und dann ist eben genau die Frage, was tritt an dessen Stelle? Und da muss man dann eben miteinander richtig nachdenken und zwar äh, auch miteinander nachdenken. Ich glaube, sie haben ja richtig auch Prozesse ja durchgeführt, äh, also Beratungs- und Gesprächsprozesse, bis sie dann eben auf Form gekommen sind. Sie haben das angedeutet, Nächstenliebe, Freiheit, Verantwortung, also Begr Menschenrechte, Menschenwürde. Begriffe, die äh, begründungsoffen sind nach unterschiedlichen Seiten, aber dennoch spezifisch genug. Also, wo man aus unterschiedlicher Perspektive sie für sich aneignen und begründen kann. Das kann man christlich sehr wohl tun, aber auch nicht christlich. Und zugleich aber doch spezifisch genug, dass man äh, daraus irgendwie eine Orientierung für das gemeinsame Arbeiten entwickelt. Richtig.
1: Und das ist auch die Einstellungsvoraussetzung. Diese Leitwerte müssen vertreten werden. Deshalb gibt es tatsächlich auch das Regularium, darüber ein vertiefendes Gespräch zu führen. In genau, dazu in vielleicht der ja,
0: genau, dazu vielleicht mal ein Punkt, weil, das weiß ich noch aus meiner Hamburger Zeit hier, das war ein ganz schöner Aufreger, also, bis hier die Regel, wer in einer diakonischen Einrichtung arbeitet, ebenso wie wer in der Kirche arbeitet, muss Mitglied der evangelischen Kirche sein, dann gab es eine Erweiterung auf die sogenannte ACK, also, äh, ja. Arbeitsgemeinschaft Christliche, man durfte auch orthodox oder katholisch oder sonst was sein. Man durfte sogar jüdisch sein. Man ja. durfte dann auch jüdisch sein. Muslimisch war schon mal ein anderes Thema. Ähm, gab es Ausnahmen? Immer geduldet, Wurde aber, immer geduldet. Ja, äh, die so Regel gab es. Und dann, ja, ja. dann, halt so, dann gab es immer diese Ausnahmen. Alles ja auch gut begründet. Ähm, und das hat man eigentlich in Westdeutschland relativ lange durchgehalten und hält es zum Teil immer noch durch. In Ostdeutschland sieht es anders aus, weil man die Mitarbeiter gar nicht mit dafür bekommt bei höchstens 8%, 10% zehn Kirchengliedschaft. Alsdorf war dann eine der, ich glaube, die, eine der ersten großen diakonischen Einrichtungen, die dieses gestrichen hat. Einerseits für viele ein Befreiungsschlag. Ich dachte, wenn es jetzt nur darum geht, um Personalprobleme irgendwie lockerer zu handeln, wäre es ein bisschen wenig gewesen. Aber es ist ja dann, wie Sie beschreiben, ähm, verbindet es sich ja sozusagen mit der Verpflichtung auf diese Grundprinzipien. Ich kenne aber einfach, das sage ich immer, oder ich kenne einen frechen Theologen, der sagte: Naja, wenn man sozusagen das Kriterium Kirchenmitgliedschaft weglässt und stattdessen äh, dann ständig mit diesen armen Mitarbeitenden ähm, religiöse Besinnungs- und Belehrungstage macht, ist man ja eigentlich übergriffiger, äh, weil man sozusagen dann in die aktive Indoktrination kommt. Aber das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt.
1: Ähm, klar, also dieser Kollege trifft etwas aber karikiert ist im Grunde genommen, weil feststeht, und dazu stehe ich persönlich auch, und ich glaube, viele meiner Leitungskollegen hier in Eiserdorf auch, dass wir die Sache der Werteorientierung viel ernster nehmen als vorher. Wir haben uns vorher darauf verlassen, dass diese Mitgliedschaft ein ausreichender Beleg für eine Werteorientierung in der täglichen Arbeit ist. Und das ist natürlich... Ja, das definitely. ist natürlich ja. fast schon lächerlich, weil Mitglieder, also die haben häufig dann vergessen auszutreten, aber auch das, ich kenne sie auch ein bisschen, ist ihnen gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, wie ein Mensch wirklich sich selber definiert, wie überlegt er handelt und zu welchen Werten er sich bekennt. Und das, diese Ernsthaftigkeit, die wird schon erwartet und das, was dieser Kollege, den Sie da zitieren, der freche Theologe, sind Sie das vielleicht selber, weiß Nein. Ich gar nicht, <lacht> dem muss man sagen, ja, aber das ist vielleicht auch das Spezielle an einem diakonischen Unternehmen, dass uns diese Orientierung an Grundwerten wichtig ist, weil wir wollen keine Mitarbeiter haben, die zum Beispiel menschenverachtend sind, die glauben, dass ihr Egoismus über alles steht, die vergessen haben, wozu sie diesen Beruf eigentlich gemacht haben, die Ausbildung gemacht haben, die wollen wir gar nicht. Und wir wollen selbstverständlich auch keine Mitarbeiter, die Gewalt als ein Mittel zur Durchsetzung von Interessen äh, definieren oder anerkennen. Also äh, das dient dem schon und die Rückmeldungen zu dem, was ich jetzt als Prozess beschrieben habe, ist eigentlich, dass viele Mitarbeiter sagen, das ist viel besser als früher, weil ich habe ja, als ich mich als Erzieher äh, entschieden habe, Erzieher zu werden oder Krankenpflegekraft, habe ich ja was im Kopf gehabt. Das war so nebulös. Ich wollte was Gutes, was Soziales machen, was Sinnvolles. Jetzt kann ich das sehr viel besser noch greifen. Und ähm, das dient im Grunde genommen einer Selbstversicherung, äh, Selbstsicher, Selbstversicherung.
0: Und wird das dann regelmäßig durchgeführt? Ich kenne ja einige äh, Diakonische die haben so Oasentage, also eben auch, wo man tatsächlich auch eine Besinnung, aber auch mit einer Entspannung verbindet, solche Geschichten? Nein, oder ist das, das Teil der Fortbildung? Äh, das
1: ist organisatorisch nicht möglich mhm. und wir haben sogar solche äh, kleinkarierten karierten Fragen schon hin und her ventiliert. Was machen wir eigentlich mit denen Mitarbeitern, die schon die ganze Zeit da sind? Da können wir ja auch nicht so eine Gespräche führen, sondern nur bei ja. Neueinstellungen. Gehen wir jetzt mal nicht zu so sehr in die Einzelheiten, also das ist ein bisschen schwierig in der Durchführung, würde ich jederzeit zugeben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist dieses Projekt unheimlich erfolgreich und wir haben natürlich zum Beispiel eine ganze Stabsstelle Diakonie, Diakonisches Profil, also Weiterentwicklung dieses Gedankengutes, die sich zum Beispiel auch damit beschäftigt, dass es verschiedene Personen gibt, die nochmal für jeden Bereich, für diesen Bereich der Werteorientierung zuständig sind, dafür Ausbildung bekommen haben und ansprechbar sind. Also es, es bricht schon die Unternehmenskultur, wenn Sie so wollen, dass es viele Leute gibt, die da mitmachen. Aber selbstverständlich ist das. Wir haben über 6.000 Mitarbeitende. Nicht jetzt für den Allerletzten, den Sie bestimmt ausfindig machen, der Ihnen sagt, hö, hö, ich bin trotzdem hier, obwohl ich was ganz anderes im Kopf habe. Das wird es wohl auch geben, leider. Wir bemühen uns, das zu minimieren, sage ich mal.
0: Aber interessant finde ich ja, wie Sie eben sozusagen diesen Modernisierungsschritt jetzt nicht als beschreiben, als sozusagen pragmatische Lösung des Personalproblems. Es gibt nicht mehr genug irgendwie Kirchenglieder, die in die Pflege gehen können, sondern eben als Umdrehung, Neufassung der Frage, was ist eigentlich unsere Werteorientierung, wofür stehen wir eigentlich? Und das soll ja hier auch wahrgenommen und gemerkt werden, das soll ja auch gespürt werden, das soll ja auch irgendwie die Atmosphäre, also das faktische Arbeiten, aber auch sozusagen des, den Geist des Hauses prägen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, also dieses ganze spezielle deutsche Konstrukt und die Kirchen haben da so einen großen Einfluss, das ist gar nicht sinnvoll, sondern das sollen einfach, Sozialprofis machen und die sollen das effektiv betreiben und Ideologie brauchen wir da nicht. Also Friedrich Wilhelm Graf, den wir beide kennen, Münchner Theologe, hat sich da kürzlich so geäußert, dem würden Sie schon widersprechen?
1: Dem würde ich heftig widersprechen und ich, ich kenne Herrn Graf ja auch persönlich, ich habe ihm auch schon persönlich heftig widersprochen, aber noch einmal einen Schritt zurück ich habe extra diese Werteorientierung als Hauptbegründung gesagt. Von außen ist uns so häufig gesagt worden, ja ihr macht das, weil ihr sonst keine Fachkräfte kriegt. Ein bisschen was ist da natürlich auch dran. Zum Beispiel auch, dass wir schon vorher, als wir die Kirchenzugehörigkeit noch als Einstellungsvoraussetzung hatten, da haben wir so viele Ausnahmen gehabt, ne? dass das auch im Grunde genommen unehrlich war. Also, da kann man auch sagen, es war auch ein pragmatisch begründeter Schritt, um Arbeitsplätze, um Arbeitskräfte gut ausgebildete oder besser ausgebildet zu bekommen und um auch diese, diese eigenartige Unwahr, Unaufrichtigkeit zu beseitigen. Aber lassen wir das mal. Was Herr Graf da als, als Kernthese vertritt, ähm, das geht meiner Ansicht nach an der geschichtlichen Entwicklung einfach sehr weit vorbei. Es ist einfach so, dass in Deutschland, ob man nun sagt, der Staat hat sich da bequemerweise dran gewöhnt oder es liegt auch eine weitere bewusste Entscheidung zugrunde, ich glaube Letzteres, überlässt den kirchlichen Einrichtungen einen Großteil der sozialen Arbeit. Er könnte es auch anderen frei gemeinnützigen überlassen. Aber der Trend ist im Moment, sobald sie in den frei gemeinnützigen Bereich gehen, überwiegt im Grunde genommen die Privatisierung. Und das ist die große Gefahr in diesem Bereich, Profitorientierung in diesen Bereich hineinzubringen. Und das, ist, das lässt der Graf komplett aus, was es eigentlich bedeutet, dass wir einen so großen Bereich sozialer Arbeit in Deutschland haben, der, nicht, der noch nicht, muss man vielleicht leider sagen, profitorientiert arbeitet. Wir haben diesen Umschwung in den Krankenhäusern und Sie können fragen, wen Sie wollen. Ob Sie frustrierte Chefärzte fragen oder Pflegepersonal, was massenweise die Kliniken verlässt, nicht nur wegen Covid. Die Privatisierung in diesem Bereich ist der helle Wahnsinn gewesen. Die Ökonomisierung ist dadurch auf einen Höchstpunkt gekommen, wo eine Rendite von 12% Prozent in Krankenhäusern erwirtschaftet werden muss. Dies haben wir in den Bereichen, die die, Carita, die Caritas und die Diakonie bestreiten, nicht. Das möchte ich mal ja, ja, das ich dann als allererstes entgegen. Genau.
0: Nein, also das kann ich gut nachvollziehen. Dann Die Umformung zu einer zu stärker unternehmerischem Handeln und, und, und Planen in der Diakonie hat ja dazu geführt, dass man auch Eben von anderen Unternehmen, säkularen Unternehmen gelernt hat. Also im Management, in der, in, in Planung, Strategie, in vielen, vielen Dingen. Da kann Ja, wir, das machen wir. Und das sind. passiert ja auch rauf und runter. Ähm, aber also insofern jetzt keine Wirtschaftsfeindlichkeit, dass hier die Diakonie jetzt irgendwie nicht wirtschaftlich arbeiten würde oder nicht von freier Wirtschaft lernen würde. Aber die Orientierung eben an dem Ziel, dann am Ende einen Shareholder Value zu erzielen und eben sozusagen eben Richtig echte Renditen äh, zu erarbeiten, das ist eben etwas anderes. Schwarze Null oder Plus muss hier auch erarbeitet werden, einfach um den Betrieb am Laufen zu halten, aber es ist dann doch nochmal eine andere Zielorientierung.
1: Also rein buchhalterisch unterscheiden wir zwischen <lacht> Entschuldigung, Erträgen, die wir natürlich erwirtschaften müssen, um auch im nächsten Jahr gut Innovationsprojekte auf den Weg zu bringen und gewinnen. Und wir erwirtschaften keine Gewinne, die also abgeführt werden an äh, Besitzer eines Unternehmens oder Eigner äh, und zu betriebsfremden Zwecken etwa verwendet ja. werden. Und das ist die, die Bindung, äh, die alle freigemeinnützigen Unternehmungen eigentlich haben. Aber selbstverständlich bedienen sie sich dabei äh, wirtschaftlicher äh, Buchhaltungs-, Planungs- und andere Instrumente. Das ist ganz klar. Ich habe das lange Zeit gemacht. Das heißt bei uns schlicht Budgetierung und Haushaltsführung. Ja, das musst du machen, wenn du äh, gute Leistungen und überzeugend in der Öffentlichkeit dastehen willst. Aber das hat nichts mit Gewinnorientierung zu tun, weil wir eben nicht arbeiten, um Gewinn
0: zu erwirtschaften. Jetzt zum Schluss, weil wir ein bisschen schon die Kurve kriegen äh, müssen. Noch vielleicht eine theologische letzte ja, Kernfrage. Also sind... Sie sind Psychologe, sie sind dann im Grunde auch Unternehmensentwickler, sie sind auch Historiker geworden, wie sich das alles so entwickelt hat. Aber im Kern steht ja immer auch noch die theologische Frage, wenn man über Diakonie und Macht spricht, das Verhältnis von Nächstenliebe, Schräg, Schräg Barmherzigkeit und Macht. Also zum einen gibt es jetzt aus dem Neuen Testament, muss ich jetzt gar nicht im Einzelnen aufführen natürlich, sondern diese Vorstellung von Nächstenliebe als der Überwindung von Ungleichheit, äh, Unterdrückung, Ausgrenzung, überhaupt das Gute an und für sich zugleich, ähm, ist Nächstenliebe ja immer auch verbunden mit asymmetrischen Verhältnissen. Die eine Person hilft, der andere wird geholfen. Ähm, vielleicht kriegt man das auch nie ganz raus, weil einfach auch die Verhältnisse unterschiedlich sind, es ist immer asymmetrische Beziehungen sind, was hilft dagegen? Reicht es schon, es sich wirklich immer bewusst zu machen, dass sozusagen in dem Kernprinzip sozusagen evangelischer Sozialarbeit, Nächsten, Liebe, Barmherzigkeit, immer auch die Gefahr besteht, dass es ins Machtförmige oder ins Machtfromme kippt? Wie würden Sie damit umgehen, mit dieser Frage? Ja, da antwortet Ihnen
1: jetzt äh, der Psychotherapeut, äh, weil wir natürlich in allen äh, Ausbildungen und in allen auch beruflichen Fortbildungen für andere Berufsgruppen immer sagen, du, du darfst nicht so tun, als ob wir wirklich gleich wären. Wenn die Krankenschwester das Krankenzimmer verlässt und sich ihrer Familie am Abend widmet, ist sie unendlich viel privilegierter in ihrer Lebensführung als der Patient, der wirklich schwer da niederliegt und vielleicht keine gute Perspektive hat was seine Krankheit angeht. Und genau dasselbe können sie auch für Menschen mit Behinderung sagen, die eben äh, beschränkt sind, die auch behindert werden durch die Verhältnisse, auch wenn wir immer wieder versuchen, das äh, zu, abzumildern. Aber sie sind behindert und sie werden behindert. Und wir anderen können nach Hause gehen, mit dem Auto fahren, Fußball spielen und uns intellektuell unterhalten. Diese Unterschiede darf man nicht leugnen. Die sind so, auch zwischen gesund und krank oder belastet. Für mich ist die Frage, wie man damit umgeht und ob man das eben wirklich zu einer Machtfrage erhebt. oder ob man. Aber die größte Gefahr ist, wenn man es leugnet, dass dann die Macht am deutlichsten wird. Lieber sich zum Beispiel in Supervision, in Reflexionsrunden, darüber bewusst werden, in welcher privilegierten Stellung die Helfenden sind und dann äh, diese Beziehung so herzustellen, dass man offen ist, an der Grenze zum anderen zu lernen. Und ich, hab, ich bin nicht fertig, kann ich mal einfach sagen, mit meinem Lernvorgängen, was Therapien angeht und was Umgang mit anderen Menschen angeht. Ich finde es jedes Mal wieder aufs Neue spannend, Menschen wirklich kennenzulernen. Das ist, glaube ich, dann eine Frage, die ich durchaus vor dem Hintergrund, dass ich einem anderen Menschen wirklich privilegiert überlegen bin durch meine Lebensmöglichkeiten, miteinander verbinden muss. Es ist so, ich kann nicht so tun, als ob wir wirklich ganz gleich sind. Ich bin nicht krank, ich habe keine Psychose, ich äh, bin auch nicht arm äh, und trotzdem gehe ich mit Armen, mit Psychotikern, mit kranken Menschen täglich um.
0: Und entdecke immer auch Anteile von mir in ihnen und wechselseitig, das ist ja dann ja. im besten Falle, aber eben, wenn die jeweilige Rolle klar ist.
1: Ich könnte jederzeit auch eine Psychose bekommen, ich hoffe es nicht, aber vor allen Dingen könnte ich, wie alle anderen, jederzeit auch so schwer krank werden. Auch das hoffe ich natürlich nicht und bin mir auch sicher, dass das jetzt nicht direkt ansteht, aber das führt immer zu so einem inneren demutsvollen zurücknehmen und zu sagen, ich habe Respekt vor dir und äh, du bist mir willkommen, du Andere, äh, nicht, weil ich meine Liebe an dir beweisen kann, sondern weil ich von dir lernen kann, weil ich dich brauche als äh, Korrektiv meiner Einbildungen, als jemand, von dem ich auch lernen kann. Vielleicht kannst du von mir auch lernen und auch etwas annehmen.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Michael Wunder. Das war ein sehr schönes Gespräch mit vielen, vielen Aspekten. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich die Anfrage der Schweizer Kolleginnen und Kollegen bekam, ich soll mal was zur Diakonie machen und macht. Dachte, oh weh. Aber wir haben nicht alles geklärt, aber doch einige Fragen abgeschritten und durchdacht. Ich würde gerne zum Schluss noch hinweisen auf eine Website, die Sie aufgesetzt haben also es gibt ein großes projekt straße der inklusion das könnte man fast noch mal zu einer zum eigenen podcast gespräch machen und dazu gibt es eine sehr kluge und eindrucksvolle website die sozusagen dieses projekt beschreibt auch mit sehr sehr guten bildern und filmen einfach eingeben straße der inklusion dann kommt man dahin vielen dank lieber michael wunder danke Ihnen.